Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement peut-être de l'Uniop, ça Oui. Euh, vous, la prenez, vous prenez la direction en 1956. Euh, L'Union en elle-même a été créée en quelle année En 1947. 47, oui. oui. Euh, par qui Enfin, est-ce que vous connaissez les conditions de... Enfin, les conditions de... Le, la création de l'Uniop, ça a été décidée par euh, un certain nombre de personnes ayant des responsabilités. Il y avait en particulier à l'époque euh, le conseiller d'État Charles Blondel, euh, monsieur, le docteur Serge Oberlin. Le docteur Serge Oberlin était un médecin des hôpitaux de Paris, un chirurgien des hôpitaux de Paris qui était très engagé dans la fédération des hôpitaux privés de, de la région parisienne. Et M. Blondel euh, se, se préoccupait de beaucoup, et était très engagé dans l'action des secrétariats sociaux, dans l'action euh, des semaines sociales de France, dans l'action de l'aide aux migrants, des choses comme celle-là. Euh... Enfin, moi, je n'y étais pas à l'époque, alors je peux vous dire, mais enfin, c'est deux personnes que je connaissais personnellement, dont je sais qu'ils s'occupaient de ça, mais moi, je n'ai pas suivi la création de l'Union, j'étais à ce moment-là dans la vie politique, et je faisais toute autre chose. Mais l'idée, alors, des fondateurs... Euh, si vous voulez, la création de l'Union nationale des œuvres privées, sanitaires et sociales est une, euh, est une réaction en face de la création de la sécurité sociale centralisée. Parce que euh, jusqu'à la loi de sécurité sociale de la ROC et parodie, les, la sécurité sociale et les allocations familiales étaient organisées euh, par tendance, par affinité. Vous aviez des caisses socialistes, des caisses chrétiennes, des caisses familiales, des caisses patronales, et, et puis là aussi, il faut bien voir les choses d'ailleurs, vous savez, les Français sont très individualistes, mais quand on leur offre des moyens d'exprimer leur individualité, vous en avez 5 ou 8% qui s'en servent. C'est le cas des syndiqués à l'heure actuelle, c'est le cas des, moins des mutualistes, parce que là il y a un intérêt direct, mais c'est le cas des familiaux. À l'époque, les caisses d'affinité regroupaient une minorité de gens, mais avaient tout de même leur influence. Et d'autre part... Euh, ces caisses d'affinité euh, regroupaient une minorité puisque le restant des assurés sociaux était groupé dans les caisses départementales. Mmh. Ce qui ne choisissait pas était versé à la caisse départementale. Au point de vue allocation familiale, c'était pareil. Euh, non pas au point de vue allocation familiale, parce que les allocations familiales étaient d'origine patronale et privée à l'époque. Mais quand au moment où on uniformise en somme la sécurité sociale, la crainte des responsables des œuvres privées dans le domaine sanitaire et social, c'est que euh, les caisses euh, ne décident de créer elles-mêmes leurs instruments d'action sociale, leurs établissements. Vous comprenez Ce qui s'est produit. 
comment ce qui s'est produit Oh non, pas tous les jours. Un peu. Ah oui, mais justement, c'est très très différent. Je vous laisse. Non, mais je veux dire, c'est très différent. Ce qu'on pouvait craindre à l'époque. Vous, vous craignez davantage. Enfin... Ah oui, ah oui ce qui a été craint à l'époque, c'est que les caisses ne disent euh, les assurés sociaux ne seront soignés que dans des établissements des caisses de sécurité sociale. D'accord, excusez-moi. Vous comprenez oui, oui. Tandis que, mais alors, notez bien que tout ça, ça a joué, il y avait des tendances, il y a eu la politique, il y a euh, l'action des syndicats divers, euh, tout ça, ça a joué. Mais enfin, l'idée était que la sauvegarde des œuvres privées, de toute façon, ne pouvait passer que par leur union. Puisque, en bien ou en mal, que ce soit en combat d'arrière-garde ou pour une collaboration possible, euh, elles auraient en face d'elles un organisme unique, la sécurité sociale, qui, deven, qui devenait l'élément bailleur de fonds, puisque les gens qui viennent dans les établissements sont pris en charge par des prix de journée. Mmh. Ces prix de journée, pour la majorité d'entre eux, et puis quasi pour l'universalité, sont des prix de journée sécurité sociale. En 1947, il y avait encore une part importante de prix de journée et de l'aide sociale. Et beaucoup de gens n'étaient pas encore à la sécurité sociale, les artisans et ainsi de suite. Bon. Mais euh, petit, donc, petit à petit, euh, la sécurité sociale allait couvrir de, le plus grand nombre de Français. Alors l'idée de départ, c'était celle-là. La tendance, cette union, regroupait-elle au point de départ Eh bien, au point de départ, euh, rien, aucune orientation au point de vue politique. Aucune orientation au point de vue politique. Euh, L'idée de, de l'Uniops, c'était de dépasser, si vous voulez, les familles d'esprit, entre guillemets, qui pouvait euh, inspirer les réalisations sociales. Et ça s'est trouvé marqué dès le début par euh, la présence à l'Uniops d'œuvres confessionnelles, n'est-ce pas des, des congrégations religieuses, catholiques, des œuvres protestantes, des œuvres israélites et des œuvres neutres. Il est certain que vous aviez dans les grands fondateurs de l'Uniops le secours catholique, l'armée du salut, quelques grandes congrégations, pas toutes tout de suite, parce que les plus grosses étaient à l'écart, parce qu'elles étaient jalouses de leur autonomie. Donc le secours catholique, l'armée du salut, euh, le, la FIC, la Fédération des institutions chrétiennes protestantes, euh, l'OSÉ, le Kojazor, qui étaient les, les grandes œuvres israélites, mais aussi euh, des, des, des réalisations parfaitement neutres. Par exemple, je prends une très grosse, le service social d'aide aux émigrants de Madame Chevalet, qui était lui un organisme privé, mais qui vivait à 80% sur des subventions des ministères des Affaires étrangères ou sur le travail. C'était vraiment le type de la grande œuvre neutre quoi euh, l'association des Parisiens de France la ville qui diminue physique 
pourrait reprendre parmi les 40 ou 50 œuvres fondatrices. Euh, au point de vue orientation politique, vraiment pas d'orientation politique. Euh, au point de vue de, des constituants, la, la quasi-majorité des œuvres, alors dès le début, des tentatives mais qui n'ont jamais abouti, pour associer alors à cet effort de regroupement les réalisations laïques, entre guillemets. Alors il est certain que l'Uniops n'a jamais réussi à recevoir comme adhérents les grands trucs, Ufoval et autres, et des choses comme les maisons des jeunes et de la culture. Il y avait une espèce de... d'esprit un peu de chapelle, quoi. Les laïcs aiment, entre laïcs, entre guillemets, aiment rester entre eux. Ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, l'Uniops de travailler avec l'éducation nationale. Pour les problèmes d'enfance inadaptée et autres, l'Uniops participait à des commissions de l'éducation nationale. Des fonctionnaires de l'éducation nationale venaient très régulièrement à ces congrès, comme ceux de la justice comme ceux de la santé, comme ceux de l'intérieur et, et autres, n'est-ce pas Comme ceux du travail. Est-ce que l'esprit MRP, par exemple, était important Absolument pas. pas. Oh, alors là, absolument pas. Mmh. Euh, de, de la part des fondateurs de... Euh, enfin, je sais que quand il s'est trouvé que... Alors que j'avais tout de même déjà quitté la vie politique, ou plutôt que la vie politique m'avait quitté, un échec électoral en 51, il y avait donc cinq ans que je n'étais plus une personnalité politique. Quand euh, j'ai été pressenti pour prendre le poste de direction générale, c'est au contraire une des, une des choses qui a fait question auprès de certains administrateurs. Vous étiez trop à gauche Non, j'étais marqué politiquement. Marqué politiquement oui. le, le souci des gens, c'était d'être apolitique. Et même dans mon contrat d'engagement, euh, il était entendu que, que je ne devais mener aucune action politique parallèlement à mes responsabilités. Et c'est logique d'ailleurs. Ceci, ceci dit, il n'aurait été peut-être pas indifférent de recruter un ancien ministre MRP plutôt qu'un ancien ministre euh, so socialiste je ne dis pas communiste parce que c'est exclu, mais... Ah non, mais alors là, franchement, il euh, n'y avait aucune tendresse pour le MRP parmi le, la majorité des administrateurs de l'Union. Certainement pas, voyez-vous. Certainement pas. Et c'est mon neutralisme après, ma parfaite neutralité, qui m'a conquis peu à peu la sympathie de tous les administrateurs. Mais c'est certainement pas une, une familiarité qui... Non, c'est une circonstance de fait, quoi. Il s'est trouvé que j'étais disponible, pas, pas disponible à ce moment-là, mais que euh, certaines personnes euh, savaient que je recherchais une responsabilité, puisque euh, je n'avais pas été réélu alors aux élections de début 56. Je m'étais représenté quand même une seconde fois au terme de la législature, je n'avais pas été élu. Et puis donc il y a des noms, il y a des gens qui ont dit tiens, pourquoi pas Prigent, etc. En réalité, le, mon, mon lien avec euh, 
l'ignoble, là, c'est fait par les secrétariats sociaux, mm -hmm. beaucoup plus par les secrétariats sociaux, qui me connaissaient, moi, comme ancien jossiste, et ainsi de suite. Et l'ignoble en tant que tel, enfin, j'essaie d'éclairer par tous mm -hmm. les bouts, devait-elle quelque chose à Vichy Oh non, absolument pas. Enfin, quand vous décrivez cette, euh, ces œuvres confessionnelles, etc., est-ce que... Oh, non, parce qu'alors... Euh... Les rapports avec l'Église, par exemple Non, absolument pas, vous savez. Mmh. Absolument pas. Là, alors, il n'y a vraiment rien. Non, mais alors là, je vous assure, le, la création de l'Union, ça n'a vraiment pas été une création politique. Parce que... On, on trouvait dans... Vous savez, le, le monde des œuvres privées de, de cette époque hein, était très, 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 très éclectique. Évidemment, il y a des œuvres qui étaient d'inspiration catholique, d'inspiration protestante, d'inspiration israélite, parce que ces gens-là ont une espèce de de devoir théologique, de, de charité, donc ben, ils il pratiquaient. Mais à côté de ça, vous aviez une quantité de gens euh, qui, qui n'avaient, qui, qui, ne, qui ne véritablement ne s'engageaient dans des œuvres privées que par sentiment altruiste, n'est-ce pas On pouvait dire que à l'époque les œuvres privées auraient plutôt été un peu un privilège de la bourgeoisie. Parce que c'est dans cette bourgeoisie qu'il y avait des gens qui avaient plus de temps libre. Puis également les conseils d'administration. Comment Également les conseils d'administration. Oui, oui qui avaient du temps libre pour les animer. Pour les animer. Mais euh, déjà, euh, il faut voir qu'à travers le, le syndicalisme, et des mouvements alors euh, comme la JOC et autres, il y avait une part ouvrière importante, une part de, de, de gens de conditions plus modestes, qui prenaient des initiatives de créer des œuvres privées. N'est-ce pas Si vous voulez, prenez les, les travailleuses familiales, ben vous aviez les aides aux maires de la rue Chomel, le type de la création bourgeoise, n'est-ce pas C'était Madame Violet au moment de la crise du personnel domestique après la guerre 14-18, qui avait eu l'idée d'engager les jeunes filles de la bourgeoisie dans un espèce de, de service volontaire pour aider euh, des jeunes mères de famille en besoin d'une aide, type de la création bourgeoise. Et puis qui très, très vite s'est étendu à d'autres classes, au service d'autres familles. L'esprit de départ a changé. Bon. Tandis que, si vous prenez les travailleuses familiales, euh, elles ont été créées ou par la JOC ou par la JAC. C'est-à-dire par des militants, euh, je prends par exemple les premières travailleuses familiales que j'ai connues, moi, dans la région du Nord, c'était des braves filles qui s'étaient dévouées à la JOC, qui arrivaient à l'âge adulte, qui restaient célibataires, et qui s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de pratique et de concret pour continuer, et qui, qui ont inventé ce fait de, du service des familles. Et les travailleuses familiales rurales, ça a été à peu près la même chose. Marie Godino, qui a été la créatrice de ça, c'était une militante de la JAC, elle. C'était ça. 
Alors, euh, d'autre part, euh, le, avec euh, les événements ou autres, vous aviez aussi tout un courant, euh, prenez dans l'immédiate après-guerre, la naissance du secours populaire, n'est-ce pas Le secours populaire qui est à l'Uniops. Alors, ah oui, non mais c'est ce qui vous montre combien l'Uniops est large. Le secours populaire qui est tout de même animé par des gens vraiment de gauche, hein, de, mais de gauche comme ça. Moi j'ai une excellente amie, Lucie Aubrac, qui est allée par des administrateurs, vous avez dit comme Jean Rostand, vous avez ces gens-là. Euh, ben, on peut dire que le secours populaire est plutôt porté vers, euh, est plutôt animé par euh, des ou syndicaliste ou mutualiste ou euh, de l'éducation nationale ou des gens mm -hmm. plutôt orientés qui, qui certainement votent plutôt à gauche qu'à droite mais ils sont à l'aise à l'uniops mm -hmm. alors que les œuvres laïques pures <rire> qui souvent pas. ont des dirigeants beaucoup moins euh, beaucoup moins marqués au point de vue politique je ne dis pas qu'ils qu votent à, à droite mais enfin, si vous voulez, il y a bien des œuvres laïques qui seraient plutôt animées par des... ou qui étaient, je parle moi de 47, hein, de 50, de cette époque-là, qui étaient plutôt animées par des gens d'esprit radical, par exemple, ou autre. Ceux-là sont, sont toujours démarqués de l'Uniops. Par, par une espèce d'esprit de maison, quoi. L'éducation nationale est un monde très fermé sur lui-même, voyez-vous. Tandis que... Hein, un truc comme le secours populaire, étant donné l'hétérogénéité des gens qui l'ont composé, n'a pas, il, il part de rien, il, il naît de rien. Mmh. N'est-ce pas oui, hein? Il n'est pas dans une maison, il, il monte, il naît comme ça. Mmh. 